0: Hallo zusammen, schönen guten Abend. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute trotz technischer Probleme noch eine Podcastaufnahme euch präsentieren können. Ähm, ich starte diese Woche mit einer neuen Serie, die sich dann nennt Zerrissen. Und da soll es um die Spannungen gehen, um die Zerrissenheiten, die Menschen erleben können in Bezug auf Kirche und Glauben. Und wir starten heute tatsächlich mit einem sehr intensiven Talk. Und ich möchte vorweg eine Triggerwarnung stellen. Und zwar wird es in dem Talk um Suizid gehen, es wird um sexuellen Missbrauch gehen und um ähm, ja auch sonstigen. Missbrauch, Machtmissbrauch in Kirche. Wenn euch das nicht gut tut, dann skippt diese Serie. Es ist wirklich ein intensiver Talk. Ähm, am Ende des Talks war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich echt erstmal raus musste und da ähm, klarkommen musste. Trotzdem ist es ein sehr wichtiger Talk. Genau, und ähm, ihr seht schon, das ist eine bisschen andere Anleitung, ähm, ein bisschen ein anderer Einstieg als sonst. Das hat damit zu tun, dass wir technische Probleme hatten, und bei den ähm, Aufnahmen ist es dazu gekommen, dass wir mit dem ursprünglichen Streaming-Programm nicht arbeiten konnten. Dann sind wir kurzerhand äh, auf Instagram ausgewichen, haben spontan dann statt der gängigen Aufnahme dann ein Insta-Live aufgenommen. Und diesen Insta-Live habe ich jetzt runtergeladen und daraus dann eben diesen Podcast gemacht, genau. Ähm, das bedeutet aber auch, dass der erste Teil, wo sich ähm, mein Gast, nämlich der Max Glocker, äh, vorgestellt hat, dass es fehlt. Deswegen äh, sage ich jetzt nochmal kurz dazu, Max ähm, ist äh, wohnhaft in Heidelberg und Max hat ähm, eine ganze Zeit bei Hülsung Gearbeitet. Er hat da in Hillsong in äh, Sydney studiert und hat dann auch in äh, Deutschland bei Hillsong Konstanz mitgearbeitet und ist dann später aber Ausgestiegen. Und in diesem Talk steigen wir quasi direkt an der Stelle ein, wo ähm, Max erklärt, wie ihm so diese Zeit bei Hillsong auf dem College in Sydney, wie es ihm da ergangen ist. Ähm, ich habe äh, da ein Zitat von ihm gehabt. Er hat auf seiner Instagram-Seite nämlich da ähm, Folgendes geschrieben gehabt. Er hat geschrieben, Today, two years ago, I graduated from Hillsong College. I went to something that felt like hell and back, but returned with some scars, which I eventually will wear for the rest of my life. Also sprich, er hat irgendwie auf diesem College eine Form von Hölle erlebt. Und das ist im Prinzip äh, das, wo wir einsteigen. Also er wird uns nochmal erklären, was war eigentlich so krass ähm, an dieser Zeit bei Hillsong auf dem College in Sydney. Und genau, ich wünsche euch viel ähm, ja, Spaß, gute Gedanken und ich hoffe, dass dieser Talk irgendwie hilfreich ist, weil ich glaube, ähm, immer dann, wenn Dinge wirklich beim Namen genannt werden, können sich auch Dinge ändern und hoffentlich trägt dieser äh, diese Podcast-Episode da auch zu bei. Also ohne große Vorrede, wir waren gerade dabei, ähm, du hast erzählt von deiner Zeit in ähm, Hillsong in Sydney auf dem College, du hast erzählt davon, ähm, dass das eine Kultur war, wo die Leute keine kritischen Fragen ähm, ja. gewöhnt waren und äh, du warst gerade dabei, ähm, so zu erzählen, Gottesdienste und die Pastoren standen hinten und dann ähm, genau, erzähl mal weiter. Ja, also ich, ich habe gerade erzählt, es gibt bei Hillsong gibt es immer vor dem Gottesdienst ein Meeting,
1: ähm, wo alle sich treffen, die irgendwie mithelfen im Gottesdienst und für den Gottesdienst beten ähm, und äh, ich habe da beobachtet, dass viele von den Pastoren einfach in Grüppchen hinten standen und während alle anderen vorne standen, standen diese Pastorengrüppchen hinten und haben sich immer so ein bisschen über Leute, die nicht ins Hillsong-Bild gepasst haben, immer so ein bisschen lustig gemacht. Also da wurde dann irgendwie über jemanden, der vielleicht ein bisschen zu schwer war, wurde dann gelästert oder jemand, der oder die sich nicht die neueste Kleidung leisten konnte, wurde gelästert. Und ich bin so ein visueller Typ, ich lerne ganz viel durch, durch Sehen um, und habe das eine Zeit lang beobachtet und irgendwann hab ich spreche ich so Dinge halt an, wenn sie mich stören.
2: Mhm.
1: Und bin dann hingegangen und habe gesagt, sag mal, was ist denn los? So, Also irgendwie, das ist ein Prayer Meeting und wir treffen uns hier alle und wir beten für den Gottesdienst und ihr steht hier hinten ein Grüppchen, in so Pastorengrüppchen und lästert über Leute. Also, das, was macht ihr hier? Mhm. Um, und die standen dann auch immer als allererste beim Kaffee an. So während noch gebetet wurde, haben die sich schon ihren Kaffee bestellt und so. Und das hat für mich nicht ins Bild gepasst. Und habe das dann halt auch öfter mal angesprochen. Und damit kommst du natürlich nicht gut an. Ich meine, damit kommst du nirgends gut an. Aber es hat halt einfach nicht in mein Bild von Kirche gepasst. Hm. Ähm und für mich war College eh eine ganz spannende Zeit, weil also eine ganz spannende, interessante, seltsame Zeit, weil irgendwie, ich sag ganz oft, mir passieren immer die wunderlichsten Sachen und ich mhm. lerne immer die coolsten Leute kennen und ich sage immer, das ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig in meinem Leben, dass egal wo ich hingehe, ich die coolsten Leute kennenlerne. Also ich gehe ins Kino und unterhalte mich mit dem Typen neben mir und der bietet mir einen Job an. So ungefähr mhm. mein Leben. Ja, also es ist richtig crazy und manchmal will ich aber einfach nur ins Kino gehen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich nach Sydney geflogen bin, das allererste Mal. Und saß im Flugzeug und ich habe gebetet im Flugzeug und habe gesagt, Gott, ich möchte einfach nur College machen. Ich möchte niemand Wichtiges kennenlernen. Ich möchte keinen Einfluss haben. Ich möchte einfach nur dorthin gehen und das College machen und dann nach meiner Zeit wieder nach Hause gehen. Also mhm. so, so ein ganz komisches Gebet in der Szene eigentlich. Und äh, ich war am allerersten Sonntag, war ich da im Gottesdienst. Und äh, dann äh, nach dem Gottesdienst spricht mich so ein großer Typ an mit so einem australischen Akzent und ich unterhalte mich zehn Minuten mit ihm und frage ihn nach zehn Minuten so, ob er hier regelmäßig hinkommt und so und dann sagt er, ja, ich bin der College-Direktor.
0: Hm, krass. Und ich war so, fuck, direkt verkackt. <lacht>
1: direkt
0: im Inner Circle sozusagen.
1: Ja, genau. Und äh, das hat letztendlich aber meine College-Zeit gerettet, weil äh, ich zwei College-Dozenten hatte, die mir offen ins Gesicht gesagt haben, hey Max, wir werden alles tun, um dich hier vom College zu werfen, einfach mhm. weil wir dich nicht mögen. Um, und ich bin dann jedes Mal zu ihm gegangen und der hat mich da rausgeboxt. Und, aber es ist halt die Vorstellung. Also die Vorstellung, du bist ein deutscher Student in Australien und der Dozent von deiner Uni, Hochschule, College sagt zu dir, ich werde alles dafür tun, um dich vom College zu werfen, weil ich dich nicht mag. Ja. Und das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, ich bin an der Uni Berlin oder so und fahre dann halt nach Hause, sondern ich bin halt 16.000 Kilometer weg von zu Hause. Das ist halt schon crazy. Um, das, also, war hart.
0: Das hört sich auf jeden Fall hart an. Ähm, vielleicht nochmal weiter ähm, mit so einem Zeugnis davon. Du hast so ein Diplom gemacht dann oder ja. sowas. Was kann man damit anfangen?
1: Nichts. Also du kriegst, du, kriegst ein, du kriegst ein Stück Papier, ähm, da steht drauf Advanced Diploma of Ministry. Also ich mhm. habe zwei Jahre den Pastoral Leadership Team gemacht, also das klassische Pastorale. Ähm, und also das Einzige, was mir das in Anführungsstrichen bringen könnte, ist Hillsong hat halt einen Namen. Mittlerweile ist der Name Hillsong ja in Deutschland auch nicht mehr so viel wert. Aber vor ein paar Jahren noch bist du wiedergekommen und hast ein Zertifikat von Hillsong gehabt und alle waren so, boah, krass, du warst bei Hillsong und war bestimmt voll geil, oder? Um, und das war dann auch eine Zerrissenheit, weil ich mich am Anfang auch nicht getraut habe zu sagen, nee, war eigentlich wirklich scheiße.
0: Hm. Um, ähm, jetzt äh, wahrscheinlich wird es aber auch eine Steine Geld gekostet haben.
1: Ja, also äh, klar, du hast dann Studiengebühren, um, die, waren, die waren okay, sage ich mal. Das waren, glaube ich, waren glaube so 1.500 Euro im Semester. Also 3.000 Euro im Jahr so ungefähr. Um, aber du hast halt die Lebenserhaltungskosten. Und du kriegst ja natürlich irgendwie kein BAföG, wenn du in Australien studierst. Das heißt,
0: du musst halt dein komplettes Leben selbst finanzieren. Hm. so Aber du bist natürlich auch eingebunden. Also das heißt, wie finanziert sich sowas für die Studierenden?
1: Also so zum Beispiel... Ich habe viel gekellnert. Ich habe zum Beispiel, du, du hast ja einen Tag frei die Woche vom College. Also wenn du Montag bis Freitag nimmst, dann hast du zum Beispiel den Montag frei und den Samstag hast du frei. Du hast zwei freie Tage jede Woche. außer du machst zum Beispiel sowas wie Jugendarbeit. Wenn du wenn du wenn du Jugendleiter bist bei Hillsong, dann hast du den Freitag auch nicht frei. Dann hast du quasi nur den Samstag frei. Dann wird es schon ein bisschen enger. Ähm, und ich habe halt immer viel gekellnert und da zum Beispiel ähm, hatte ich mal ein Jobangebot als Barkeeper und der Restaurantleiter hat zu mir gesagt, ja, du musst halt vorher jeden Alkohol einmal probiert haben und zwischendrin immer mal irgendwo dran nippen, damit du weißt, wie das schmeckt, ob du weißt, dass du die Drinks richtig mixt und so. Und dann bin ich auch zum College gegangen und habe gesagt, hey, ich habe dieses Jobangebot, aber ich müsste halt die Sachen vorher probieren und du darfst als College-Student keinen Alkohol trinken. Mhm. Und dann hat sie mir gesagt, nee, dann darfst du den Job nicht machen. Mhm, und, ja, und dann war ich halt so, ich bin aber irgendwie aufs Geld angewiesen, um meine College-Gebühren zu bezahlen. Mhm. Und dann kriegst du als Antwort, ja, da, dann bete dafür. Mhm. Dann bete dafür, dass du einen anderen Job kriegst. Und da, da war halt wirklich so, es war schon hart, da auch als mhm. Deutscher einen Job zu kriegen, das ist nicht deine Muttersprache, du bist da Du bist da einfach auf einem Visa, du bist da eine unsichere Arbeitskraft, ähm, und du musst dich halt erstmal auf einen Job bewerben und kriegst dann nicht so leicht
0: was wie in Deutschland. Ähm, also ist nicht so einfach. Wenn du da jetzt dann ähm, abgeschlossen hast, also hast, ja. weiß nicht, vielleicht hat man dann Schulden oder man hat äh, zumindest dann erstmal ein paar Jahre da ähm, studiert, kommst du wieder nach Deutschland, was machst du ja. damit, ähm, mit dieser Berufsausbildung oder mit diesem, mit diesem Studium.
1: Ja, das ist auch das Ding. Ich bin wieder nach Deutschland gekommen, Ende 2018 ich hatte 100 Euro auf dem Konto und null im Geldbeutel. Hm. Um, und dann, also ich bin, es war auch krass, Ich war ein krasser Cut, ich bin quasi von Australien losgeflogen, da hat es irgendwie 40 Grad und ich bin am 22. Dezember, glaube ich, in Deutschland gelandet und mit dem Zug nach Konstanz gefahren und der Zug hält direkt auf dem Weihnachtsmarkt. Hm. Um, also ein krasser Cut um, und du hast dann eigentlich keine Möglichkeiten, also du musst dann halt irgendwie hier kommt gerade mein Kater ins Bild <lacht> Witzig. du musst um, du hast mit dem College-Abschluss, das wird ja von nichts anerkannt, das wird ja auch von keiner theologischen Hochschule anerkannt das wird von keiner Uni anerkannt hm. also du bist dann vielleicht Mitte 20, so wie ich damals war und du hast halt keinen Abschluss und du hast also wenn du davor keine Ausbildung oder kein Studium gemacht hast, dann bist du Mitte 20 und hast nichts. Hm. Dann rutschst du ganz schnell in so eine Church-Abhängigkeit rein. Hm. Weil äh, Hillsong und so manche Freikirchen sind natürlich sehr auf gute Leute aus und sagen dann, ja, komm zu uns in die Kirche und dann kannst du bei uns zwei Jahre dienen und wenn du zwei Jahre irgendwie gut gedient hast, dann kriegst du bei uns einen Job. Hm. Ja. Und wenn du dann den Job aber nicht kriegst, dann bist du vielleicht Ende 20. Und dann stehst du mit Ende 20 da und hast keine Ausbildung und kein Studium. Hm. Und dann wird es halt schon wirklich eng. Hm. Ja.
0: Ähm, du warst dann bei Hilfe in Deutschland? Und, ja. Ähm, also ich vermute, dann hast du auch erstmal äh, gedient und ähm, hast gehofft, dass du da einen Job kriegst. Oder nee. wie war das bei nee. dir? Das ist nicht. Ich war ich
1: war tatsächlich schon vor Sydney in Konstanz, also ich war von 2013 bis 2016 drei Jahre in Konstanz mhm. ähm, und war da voll dabei. Also ich habe, ich glaube, zwei Jahre lang das welcome team geleitet. Ähm, ich habe ein Jahr lang die Taufen geleitet und habe die ganzen Taufgespräche geführt. Ich habe ein Jahr lang ähm, für Hillsong Deutschland auf Instagram gepostet, hatte den Instagram-Account. Ähm, ich war ein Jahr lang Jugendleiter, also ich habe wirklich viel gemacht. Ähm, und als ich von Hillsong Sydney wieder nach Deutschland gekommen bin, war das auch so ein krasser Bruch, weil ich Hillsong Deutschland nicht mehr wiedererkannt habe. Also, es gab dann, es gab dann, das hat schon vor Sydney angefangen, aber es gab diesen Kingdom Builders Club zum Beispiel.
0: Ich glaube, das wissen nicht alle, was das ist. Ich habe das mal recherchiert, ja. aber ähm, kannst du das ja immer erklären?
1: Ja, es gibt diesen Kingdom Builders Club bei Hillsong Deutschland, wo du dich verpflichtest, jeden Monat deinen zehnten Teil zu geben und über deinen zehnten Teil noch weiter zu spenden. Ich weiß nicht, wie die aktuellen aktuellen Zahlen sind. Damals war es, glaube ich, so, du hast deinen zehnten Teil monatlich gespendet plus 1500 Euro im Jahr. Quasi für die Einsteigerklasse. Für Kingdom Impactors hieß es, glaube ich. Und für Kingdom Builders hast du deinen zehnten Teil gespendet plus 3500 Euro im Jahr. Und da wurde auch wirklich, du hast dann halt ein Commitment gegeben. Also du hast im Gottesdienst gesagt, ich mache da mit und du hast da auch irgendwo unterschrieben, dass du da mitmachst und das kann ja sein, irgendwas passiert im Jahr, es kann ja sein, eine Pandemie kommt oder sowas oder du wirst arbeitslos und ich habe von Leuten, die da mitbekommen haben, mitgemacht haben, mitbekommen, dass die dann wirklich angerufen worden sind und gesagt haben, hey, die Deadline ist, du hast dein Geld noch nicht überwiesen,
0: du hast aber dein Commitment gemacht, überweis bitte dein Geld. Also nochmal, das heißt 10% des Einkommens, ja. Plus nochmal mal 3.000 ähm, Euro. Was? Also einfach so. Ich habe gehört, dass äh, wenn du in diesem Club bist, dann was ist der Return? Also was, was sind die Vorteile ja. daraus? Der Return ist, du kriegst, ich glaube, dreimal
1: im Jahr kriegst du ein Frühstück oder Mittagessen mit den Pastoren hm. alle zusammen. Also das sind dann, ich sag mal, das sind 50 Leute in dem Club. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, das sind 50 Leute drin. Ähm, und diese 50 Leute bekommen dann dreimal im Jahr ungefähr ein Mittagessen, wo die Pastoren kommen und sich dann damit ihr hinsetzen und sagen, ey, voll geil, dass du so gesegnet bist, dass du das Reich Gottes so bauen kannst und dass du uns so segnen kannst. Mhm. Ja. Und es geht halt nicht. Also ja. Und wenn du dir dann den Lebensstil von den Pastoren anguckst im Gegensatz
0: Lass uns mal über die Pastoren reden. Ähm, ich habe ähm, jetzt noch mal ein paar ähm, Dokus gehört und so weiter und ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Account gefunden, der ähm, so Fotos gemacht hat, ähm, irgendwie Pastoren von irgendwelchen Hillsong Churches, was weiß ich, New York oder so, und dann ähm, welche Klamotten die anhatten und was die Klamotten gekostet haben. Und dann eben so, was weiß ich, diese Schuhe kosten jetzt 700 Dollar oder so. Und ähm, das, was, was da häufig im Raum stand, war, das sind Menschen, die einen Lebensstil wie Rockstars haben und die sich auch irgendwie als Rockstars äh, verstehen. Ähm, kannst du das mal ein bisschen erklären? Wie, wie, ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, wie ist da so diese, diese Leitungskultur? Wobei, da können wir vielleicht mal nach, aber erstmal so wie, wie hast du diese, diese Leitung... Wie hast du die wahrgenommen?
1: Ja, ähm, also ist schon so, es, es wirkt schon so, dass es nach dem System funktioniert, dass die Schönen auch die Jobs bekommen, wo man sie sieht. Ähm, und zum Beispiel als College-Student musst du ja mithelfen, immer auf diesen Hillsong Conferences und Creative Conference und ähm, die Frauenkonferenz. Und ich war eingeteilt bei einer Hillsong Conference in dem Fahrstuhl, in dem einzigen Fahrstuhl, das ist in einer riesigen Arena, in so einer 20.000-Plätze-Arena 20 in Sydney und ich war eingeteilt in einem einzigen Fahrstuhl, der Backstage und in dem Gästebereich hält. Das heißt, ich hatte für vier Tage alle Gäste bei mir im Aufzug. Also ich war elfmal im Aufzug mit Justin Bieber zum Beispiel, so okay. ungefähr ähm, und habe mich auch mit ihm unterhalten und so und das ist alles cool und die hängen ja auch immer dann zusammen ab. Also so zum Beispiel Justin Bieber ist ja bekannt, der war dann immer bei Hillsong New York und hing dann immer mit Karl Lenz ab. Ähm, und mir wurde gesagt, ich darf mich nicht mit den Leuten unterhalten. Die sollen mir sagen, wo sie hinwollen, aber sie wollten halt Backstage oder in die Guest Lounge. Ähm, und äh, ich war halt der Typ im Aufzug, der die Knöpfe gedrückt hat, weißt hm. du? Ja, und wenn sie mich angesprochen haben, durfte ich mit ihnen reden, aber sonst halt nicht. Hm. Um, und die werden da extrem abgeschirmt. Was natürlich bei so Persönlichkeiten wie Justin Bieber verständlich ist, aber bei Pastoren finde ich es halt irgendwie ein bisschen
0: seltsam. Hm. Ja. Ähm, ja, Man sollte meinen, Pastoren sind Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, die irgendwie im Kontakt sind, die ein Anliegen dafür haben. Ähm, das hört sich jetzt irgendwie danach an, äh, die haben einen Gig auf einer Bühne. also Und, und dann... Also jetzt zum Beispiel der leitende Pastor Brian, der wo es auch
1: gerade so Probleme gibt, der jetzt gerade vor Gericht steht, ich glaube, nächsten Monat ist die Verhandlung oder so. Ähm, als der bis vor ein paar Monaten noch Chef von Hillsong war quasi, der hat zum Beispiel keine Tür mehr selber aufgemacht. Der hatte um sich rum vier Bodyguards laufen, die ihn zur Kirche begleitet haben. Der hatte einen Studentenfahrer, der ihn morgens zu Hause abgeholt hat, mit Kaffee in der Hand auf ihn gewartet hat. Um, die Leute sind vor ihm hergelaufen, es gab immer einen, quasi so ein Herold, der vor ihm hergelaufen ist mhm. und dann immer gesagt hat, Brian kommt und dann sind alle Leute rumgelaufen, haben irgendwas gearbeitet um, und äh, also das ist schon, das ist ein extremer Kult und ein Freund von mir war zum Beispiel eingeteilt, ihn zu fahren mhm. und äh, dann wollten wir mal wohin fahren und er hat halt noch dieses Church-Auto, das so, so ein dickes, schönes Church-Auto, und hat gesagt, ja komm, wir fahren mit dem church auto wohin. Ähm, und dann hat er gesagt, er muss nur noch in Brians Privatgarage unter der Kirche in Sydney. Er muss da noch was reinbringen. Und dann sind wir in diese Privatgarage reingefahren. Und dann war da so eine Plane, mit einer Plane was abgedeckt. Und ich habe gesagt, was ist da drunter? Und er war so, weiß ich nicht, wir können ja mal gucken. Und dann war in dieser Privatgarage unter der Kirche Brians Jetski drin. Hm. Also weißt du, das waren so Dimensionen,
0: wo du, wo du dich auf einmal fragst, wo bin ich hier? Also das, ich meine, das sind Multimillionäre, denke ich mal. Ähm, aber ich finde, das ist eben so ein krasser Kontrast. Du hast auf der einen Seite, hast du eben so extrem reiche ähm, Pastoren. Und dann hast du Leute, die da eine Bibelschule machen und die dann irgendwo aber keine vernünftigen Jobs kriegen. Und dann ja. aber auch in ihrer Lebensbiografie irgendwie... Äh, ziemlich abhängig sind da. Also
1: du hast Reihen, ich habe reihenweise Studenten gesehen. Es gab halt Leute, die halt wirklich schlecht Englisch gesprochen haben,
0: hm.
1: wirklich sehr schlecht Englisch gesprochen haben und die haben keinen Job gekriegt. Und die sind vom College geflogen, weil sie einfach die Studiengebühren nicht bezahlen konnten. Hm. Und anstatt dass die Kirche oder so Pastoren, die sehr viel Geld haben, dann mal sagen, ey, ich bezahle dir die Studiengebühren, weil du machst doch hier Bibelschule bei uns, die sagen dann nein. Wir geben dir eine Monatsfrist. Du hast einen Monat Zeit, deine Studiengebühren zu beschaffen.
0: Wenn du es nicht hinkriegst, dann fliegst du hier raus.
2: Hm. Ja. So
0: jetzt ist aber jetzt ist ja so. Ähm, also gut, da sind jetzt diese Pastoren, die halten ihre Predigt. Aber ähm, ich über Freunde habe ich mal so ein bisschen Einblick bekommen in in so dieses ganze Musikding. Mhm. Ja, was 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 bedeutet das eigentlich, wenn eine Band irgendwo auftritt? Welche Kosten entstehen da? Ähm, so und meine, meine Frage ist so ein bisschen ähm, es gibt jetzt ja, ich weiß es nicht, wie, wie das ist, aber sag du mal gibt es jetzt bei Hillswong irgendwie Tontechniker, die professionell angestellt sind? Gibt es da Leute, die, die für Licht was machen, Grafikdesign? Ähm, also da, da kann man ja, man kann ja dann einen riesen, riesen Apparat an, an Staff, an, an, an Leuten einstellen. Mhm. Ähm, oder wie, wie wird das wird das mit Ehrenamtlichen gestemmt? Welche Rolle spielen Ehrenamtliche da? Und ähm, ja. Kannst du uns da mal ein bisschen mit reinbringen? Ähm, es ist so, dass, dass fast alles ehrenamtlich passiert.
1: Also dass von der Church immer gesagt wird, wir haben kein Geld, um zum Beispiel einen Kids-Pastor einzustellen. Ja? Und äh, dann wird das alles von Ehrenamtlichen gemacht. Und da sind auch gerade... Ich muss meinen Kater hier nochmal wegsetzen. Charlie, sag mal Hallo, sag mal Grüße. Ja. <lacht> <lacht> Aber kurz Cat-Content im Internet, das steigert die Zuschauerzahlen. Das ist gut für den Algorithmus. Ja. Ähm, es ist so, dass zum Beispiel gerade Technik oder Musiker, das sind diejenigen, die sonntags als erstes da sind im Gottesdienst. Und wenn der Gottesdienst um 10 anfängt, dann sind die sonntagmorgen um 6 da. Hm. Und jetzt, also... Jetzt, ich meine die meisten, die hier zugucken und du und ich, wir sind ja gläubige Menschen und bei uns ist da die Hemmschwelle vielleicht jetzt ein bisschen niedriger, aber jetzt erzähl irgendjemandem mal, du stehst jeden Sonntagmorgen um 5 Uhr auf, um zur Kirche zu fahren, um drei Stunden lang aufzubauen für einen Gottesdienst. Hm. Das ist crazy. Und das ist, wie ich gesagt habe, das sind ganz viele sind da über Jahre drin, also entweder, dass sie halt vom College kommen und irgendwie Mitte 20 sind und dann so ein bisschen hingehalten werden mit Jobs ähm, oder dass die Leute halt mit der Schule fertig sind und sagen, hey, diese Pastoren sind meine Vorbilder und ich möchte mal so sein wie die und ich glaube daran, dass Gott zu mir gesprochen hat und ähm, ich, ich schlage den Weg ein und mache jetzt keine Ausbildung oder kein Studium und es sind ganz, ganz viele Ehrenamtliche. Und äh, das ist das ist ein Problem. Also das ist wirklich ein Problem, weil du, weil das so eine Hinhaltetaktik ist.
0: Es ja. ähm, hört sich sehr ausbeuterisch an, würde ich sagen. Ja. Also wenn ähm, wenn so ein Riesen, Milliarden, Millionen, was weiß ich, keine Ahnung, was da für Dimensionen sind, aber ähm, das, das muss ja riesig sein, was da an Geldbeträgen ähm, da also äh, umgesetzt werden Hilzong veröffentlicht jedes Jahr einen
1: Finanzbericht. Nur ich glaube, die zwei letzten Jahre wurde keiner veröffentlicht, ähm, weil da die Finanzen extrem stark zurückgegangen sind. Und es passt halt auch nicht ins Bild von so einer Kirche. Bei hm. der Kirche muss es ja immer größer werden. Und äh, es gibt zum Beispiel bei Hilzong auch jährlich ein Sonderopfer, das heißt Hard ähm, for the House. Und das wird jährlich Ende Oktober eingesammelt. Also ich glaube, das wurde jetzt letzten Sonntag eingesammelt. Und äh, da Das wird wochen, monatelang vorbereitet, dass die Leute... Das, es gibt dann extra Predigten zu diesem Opfer, wo dann, wo dann eine Predigt gemacht wird und dann geht es halt über so Sachen wie Verwalterschaft und Treue, ähm, solche Themen, wo du dann halt so in diese Richtung bereite mal dein Opfer vor, reingedrückt wirst. Und dann kommen so Predigten, so drei Punkte Predigten mit wie drei Punkte, wie du dich für Herr vor der Haus vorbereiten kannst. Erster Punkt ist, bete darüber und habe keine Angst, mutig zu sein, nach großen Beträgen zu fragen. Zweiter Punkt, ähm, hängst dir zu Hause an deinen Kühlschrank, damit du immer daran erinnert wirst. Dritter Punkt, erzähl Freunden davon. Weißt du? Das sind Originalpredigpunkte. Das sind Originalpredigpunkte, die dieses Jahr bei Hillsong Deutschland
0: gepredigt haben. Ja, dafür wurden. muss man Theologie studieren.
1: Ja. Also <lacht> Crazy. echt. echt, ja. weißt du, und Extremst manipulativ. Und dann gibt's auch so dann gibt's so Videos von den leitenden Pastoren oder von Pastoren. Ich habe so ein Video gesehen, wo einer der Pastoren vor so einer großen Kirche in Dom oder sowas in Österreich stand, in Wien, glaube ich, und gesagt hat Seht ihr diese Kirche hinter mir? Wenn ich diese Kirche sehe, dann sehe ich nicht nur ein Gebäude, sondern ich sehe die vielen Hunderte und Tausenden Menschen, die aufopferungsvoll und demütig und treu an dieser Kirche gebaut haben. Und so eine Kirche wollen wir auch bauen, nicht für uns, sondern für unsere Kinder. Klingt halt alles sehr, sehr ähm, schön und sehr sehr ehrenhaft und, und sehr tapfer und so. Aber wenn man sich dann halt im Gegensatz dazu den Lebensstil der Pastoren anguckt, wenn dann ein Pastor eine Rolex trägt, wenn ein Pastor sich ein 100.000-Euro-Pool mit Gegenstromanlage in den Garten bauen lässt, ja, also wenn ich mir dann sowas angucke und dann solche Predigten höre, dann denke ich so, wie passt das zusammen? Weißt du, also klar, ich habe nichts dagegen, dass, dass, dass jeder gut leben sollte. Aber die Frage, ob ich eine Rolex trage oder nicht, oder ob ich einen 100.000-Euro-Pool mit Gegenstromanlage in meinem, in meinem freistehenden Einfamilienhaus habe, oder ob ich noch eine Zweitwohnung in Düsseldorf habe, oder ob ich mit einem Rucksack Backpacking nach Sydney mache. Boah, also nicht Backpacking, sondern Business Class für ein Wochenende mit einem Rucksack nach Sydney fliegt, das sind... Boah, weißt du? Also, da hört es irgendwie auf bei mir.
0: Das ist ein einfach... Da gehen die Dimensionen einfach völlig auseinander. Das ist irgendwie... Ja. Da, äh, da ist eine krasse Schieflage so jetzt könnte man aber sagen äh, na gut, aber äh, man kann deren Predigten hören und viele Menschen sind davon begeistert, ähm, gerade kam auch ein Kommentar die Musik finde ich cool also irgendwie ist es ja etwas, was ganz ganz viele Menschen irgendwo auch bewegt und irgendwo auch in ihrem Glauben ähm, ja weiterbringt mhm. so, jetzt aber die Sache also man könnte jetzt ja sagen, gut Geld ist ein Problem ähm, Kritik können sie auch nicht ähm, abhaben aber ähm, es gibt ja ganz offensichtlich auch massive, ähm, jetzt, jetzt wird ist es spannend, ist es Charakter oder ist es Struktur? Da müssen wir mal drüber reden. Es gab Skandale, eine ganze Menge. Kannst du mal sagen, ähm, du bist da besser drin, was sind die wichtigsten Dinge, die man da auf dem Schirm haben sollte aus den letzten Jahren? Okay,
1: also ein bisschen nebensächlich wahrscheinlich für die meisten Leute, die hier zugucken, war... Um, ein Skandal Ende 2019, Anfang 2020. Um, da, es gibt so, einen, in Facebook gab es eine Hillsong College Alumni-Gruppe mit Leuten, die auf dem College waren. Mhm. Und die Gruppe wird sehr stark kontrolliert und zensiert. Also da werden von den Admins, die college dozenten sind, werden unliebsame Kommentare gelöscht. Und dann vor zwei, knapp drei Jahren ist es dann passiert, dass irgendein Skandinavier morgens zu irgendeiner europäischen Morgenszeit gepostet hat in diese Gruppe, eben so dekonstruktionsmäßig, hey, ich bin wieder vom College da, irgendwie, mir geht's ganz schlecht in meinem Glauben, ich, seit ich auf dem College war, kann ich nicht mehr richtig glauben, ähm, ich habe das Gefühl, ich verliere meinen Glauben, kann mir irgendjemand helfen, geht's noch jemandem so. Und äh, das war zu irgendeiner nachtschlafenden Zeit in Sydney. Deshalb hat das wohl im ersten Moment niemand gesehen. Und der Kommentar ist so durchgerutscht. Und dann ein paar Stunden später waren unter diesem Kommentar, unter diesem Post halt mehrere hundert Kommentare von anderen College-Studenten, die gesagt haben, mir geht es genau gleich. So, ich habe das Gefühl, College hat meinen Glauben zerstört. Und dann war die Lawine schon losgetreten. Und dann wurde eine neue Gruppe gegründet, ähm, für College-Studenten, wo kontrolliert wurde, wer da reingekommen ist, wo College-Studenten einfach frei erzählen konnten, was sie im College erlebt haben. Hm. Und innerhalb von drei Tagen waren da, glaube ich, 4000 ehemalige College-Studenten drin, die erzählt, die das Krasseste überhaupt erzählt haben. Die erzählt haben, ich wurde am College, also um mal das Krasse zu sagen, ich wurde am College vergewaltigt. Ich wurde am College so geschämt, weil ich zu dick bin, dass ich nicht mehr ausgehalten habe und lebensmüde Gedanken hatte. Ich wurde am College gehänselt, weil ich nicht gut Englisch konnte. Ich wurde, mir wurde am College gesagt, mein Glaube sei nicht richtig, ich hätte gefälligst anders zu glauben. Das waren, also es waren wirklich krasse, krasse Stories von ganz vielen Leuten und ich kannte halt auch ganz viele da drin und ich war ja selber auch einer von denen. Ähm, das hat in Australien richtig Welle gemacht, aber das hat man in Deutschland, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen. Was heißt Welle gemacht? Also das kam in Australien in den Medien, das kam in den Fernsehnachrichten und so. Und daher, Hillsong hat dann damit reagiert, dass, sie, dass Brian, der Pastor von Hillsong, ähm, eine Predigt gemacht hat in Australien und gesagt hat, jeder soll jetzt bitte was Gutes über Hillsong auf Instagram posten und den Hashtag I love my Hillsong Church verwenden. Mhm. Und das war in so einer Predigt, aber es war halt einfach PR. Es mhm. also, war halt einfach Marketing. Weil ganz lange hat sich niemand getraut, schlecht über Hillsong zu reden, weil ja jeder nur gut über Hillsong geredet hat. Und jeder hat gedacht, ich bin alleine mit meinen Erfahrungen. Hm. Und ganz viele Leute haben sich nicht getraut, zu sagen, was sie wirklich erlebt haben und wie es ihnen wirklich geht, weil sie gedacht haben, ich bin damit alleine. Ich bin der Einzige, dem es in der Kirche so geht. Und diese College-Gruppe hat was losgetreten und dann haben auf einmal sehr, also hunderte, tausende von Leuten auf Instagram gepostet, was sie erlebt haben in der Kirche. Und dadurch kam dann von Hillsong Australien dieser, dieser Aufruf, macht bitte einen Instagram-Post mit dem Hashtag I love my Hillsong Church, weil dieser Hashtag natürlich die ganzen schlechten Nachrichten auf Instagram nach unten gedrückt hat. Ja, Und dann wurdest du halt quasi, du wurdest erst eine Woche überschwemmt mit Negativsachen und dann wurdest du einen Monat lang überschwemmt mit Leuten, die zur Kirche gehen und geschrieben haben, I love my Hillsong Church. Und uh das hat uns, also das hat uns in der Gruppe wahnsinnig aufgeregt. Und das College hat halt auch gar nicht drauf reagiert, sondern sie gesagt haben, sie gründen jetzt eine Untersuchungsgruppe und man kann sich bei der Untersuchungsgruppe melden. Die Untersuchungsgruppe hat aber nur aus College-Dozenten bestanden. Und dann haben wir halt gesagt, also wir melden uns doch nicht bei unseren Vergewaltigern.
2: Mhm.
1: Also um das also sehr drastisches Wortwahl, aber wir melden uns doch nicht bei den Leuten, die uns Schlimmes angetan haben.
2: Mhm.
1: Ja, das macht doch keinen Sinn. Ja. Um, was wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, war der Skandal mit Karl Lenz. Ende 2020, Dezember 2020, glaube ich, dass der leitende Pastor... Genau. Sag mal eben kurz, wer das, wer das ist und leitende was das ein Typ ist. York, um, Justin Bieber hat, glaube ich, ein halbes Jahr oder so bei ihm zu Hause gelebt. Um, mhm. Er hat Basketball gespielt mit den Profis von, von der New York... Was sind das? New York Knicks, glaube ich.
2: Mhm.
1: Gar nicht. Um, auf jeden Fall Basketball gespielt mit Kevin Durant und so. Um, und äh, da kam halt raus, zuerst kam raus, dass er eine Affäre hatte mit einer anderen Frau, seine Frau betrogen hat, um, daraufhin wurde er gefeuert. Und dann gab es einen unabhängigen Untersuchungsbericht um, von einer unabhängigen Rechtsfirma, die in Hillsong, New York reingeschaut hat. Und das war so krass. Also ich habe diesen Bericht gelesen, der kam Monate später raus, da stand drin, dass er nicht nur eine Affäre hatte, sondern dass er und seine Pastorenkollegen das schon systematisch geplant haben und dass es wohl ein Haus gab in New York, wo sich abends die Pastoren getroffen haben ähm, und dort mit Church-Kreditkarten bezahlt haben und dass da halt regelmäßig Frauen ein- und ausgegangen sind, dass da hart Drogen mit im Spiel waren. In dem Untersuchungsbericht steht drin, dass er Angestellte angeschrien und verprügelt hat da steht drin, dass eine Person sich bei Hillsong New York an Hillsong New York gewendet hat zur Seelsorge, weil äh, sie eben sie gesagt hat, ich fühle mich zu dick, ich fühle mich unwohl in meinem Körper. Und sie wurde in der Seelsorge so gehänselt, dass die Person sich umgebracht hat. Ja, und, also da stehen heftige Sachen in diesem Untersuchungsbericht drin. Kurz darauf hat Hillsong Dallas zugemacht. Darüber spricht eigentlich niemand. Hillsong Dallas hat zugemacht. Auch zuerst wurde gesagt, dass die Pastoren da massiv Spendengelder veruntreut haben. Dann kam raus, dass der leitende Pastor eine Jugendleiterin vergewaltigt hat. Die Jugendleiterin wurde dann befragt und sie wurde gefragt, eben ob es eine Vergewaltigung war. Und die Jugendleiterin hat gesagt, bei uns herrscht eine Kultur, ich darf zu meinem Leiter nicht Nein sagen. Und mein Pastor hat gesagt, er möchte mit mir schlafen. Und ich darf dazu nicht Nein sagen. Und dieser Pastor ist dann gefeuert worden. Hillsong Dallas wurde über Nacht zugemacht. Also Samstag gab es Hillsong Dallas noch. Sonntag gab es Hillsong Dallas offiziell nicht mehr. Es gab keine Gottesdienste, nichts mehr. Lustig ist dann, ich bin dem Pastor auf Instagram gefolgt, der hatte halt den offiziellen Church-Account von Hillsong Dallas und ein paar Wochen später war Hillsong Dallas auf einmal nicht mehr Dallas, sondern das war ein Engel-und-Völkers-Immobilien-Account. Also, der hat einfach eine neue Stelle bei Engel und Völkers angefangen und den Hillsong Dallas Account, weil der irgendwie 50.000 Follower hatte, mitgenommen. Und dann waren die, sind die ganzen Leute, die Hillsong Dallas
0: gefolgt sind, auf einmal Engel und Völkers Dallas gefolgt. Jetzt kommen also, gerade so ein paar Fragen rein, äh, die äh, vielleicht können wir da nochmal was dazu sagen. Die, die Frage ist, wie objektiv das alles ist. Ich habe mir da schon gedacht, dass solche Fragen kommen. Ähm, aber ähm, das ist jetzt das sind jetzt ja keine Sachen, die du dir ausdenkst oder die du selber ja. erlebt hast, sondern die kann man nachvollziehen. Also es gibt gerade von äh, Discovery Plus, äh, das ist ein sehr also das ist wie, wie der Spiegel in den USA gibt es eine, eine ähm, Dokumentation, die ist in Deutschland nicht verfügbar, aber äh, Discovery Plus hat jetzt mit Spotify ein, äh, eine Doku Serie, also eine Podcast Serie gemacht. Da kann man im Grunde das alles nachhören. Den Re äh Report, ich weiß nicht, kann man den noch einsehen?
1: Man kann, auf YouTube gibt es den auch frei verfügbar mittlerweile. Also auf YouTube ist das eine dreiteilige Serie. Das sind drei Folgen, die gehen, glaube ich, jede eine Stunde. Speziell über Hillsong und speziell über Hillsong New York kann man sich alles angucken. Und das Interessante ist auch, da schreiben halt Zeitungen wie New York Times darüber, aber halt, dann sagen ja ganz viele Leute sagen auch, ja, aber das sind ja weltliche Zeitungen. Die, hm. die sind ja böse. Um, aber es schreiben halt auch christliche Zeitungen darüber. Ja, genau. Also zum Beispiel Christianity Today oder das Relevant Magazine, da kann man das einfach mal googeln, man kann einfach mal Karl Lenz New York googeln, dann kommt man auf die Seiten. So.
0: In Deutschland schreibt IDEA darüber, ich glaube, das ist jetzt gerade... Also zu zu sagen, dass das jetzt Dinge sind, die äh, erfunden oder die nicht neutral sind, ist, glaube ich, äh, nicht möglich. Also da, da muss man schon Realität verweigern. Es ist einfach überall. Es ist in den christlichen Medien drin, es ist in den, äh, in den säkularen Medien drin, es ist überall. Ja. Und, ähm, Und das, Krasse ja. ist auch,
1: das Krasse ist auch, es gab, ich glaube, das war Anfang diesen Jahres oder Mitte diesen Jahres, Anfang diesen Jahres war es, glaube ich, habe die Tochter von Brian Houston, Laura Tox, Laura Tox leitet es ja unter bei Seine Tochter Laura, die leitet die Hillsong Jugend global. Und die hat in den ganzen Skandalen hat sie ein Instagram-Video gepostet, wo sie sagt, sie ruft jeden in der Kirche dazu auf, keine Zeitung mehr zu lesen und keine Nachrichten mehr zu schauen, weil die lügen alle. Mhm. Nur ihre Church und ihr Vater sagen die Wahrheit. Und also diese Aussage von einer globalen Pastorin zu sagen, Leute, bitte hört auf, Nachrichten zu schauen, das ist schon ein starkes Ding. Hm.
0: Ähm, kannst du vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze sagen? Der Hauptpastor, ja. ähm, der ist right. gerade auch, der steht vor Gericht. Kannst du da, das nochmal eben... Äh, Frame und erklären, was da los ist. Also Brian Houston, da gab es schon mal, ich glaube
1: 2013 oder so gab es die erste Anklage, weil da rauskam, dass sein Vater, Brian Houston's Vater, in den 60er Jahren, glaube ich 1965 oder so, für einige Jahre Kinder vergewaltigt hat, Jugendliche vergewaltigt hat. Also irgendwie, ich glaube, zehn junge Jungs hat er vergewaltigt. Ähm, und sein Vater, ist auch mega spannend, weil sein Vater hat eigentlich die Kirche in Sydney gegründet. Hm. Und Brian hat parallel eine Kirche gegründet. Und dann, als Brian davon erfahren hat, dass sein Vater Kinder vergewaltigt hat, hat er seinen Vater gefeuert und hat die Kirche seines Vaters quasi in Hillsong gemerged. Und dann hatte er zwei Kirchen. Und diese zwei Kirchen sind dann zu einer geworden und das ist das heutige Hillsong Church. Und äh, die jetzige Anklage gegen ihn ist Verschleierung von Kindesmissbrauch, weil die australische Justiz sagt, sie haben so dringende Beweise, dass Brian jahrelang davon wusste, dass sein Vater Kinder vergewaltigt hat ähm, und es verheimlicht hat, um seinen Vater und die Kirche zu schützen und es nicht der Polizei gemeldet hat und also, also quasi eine Straftat verdeckt hat. Hm. Und äh, da kam die Anklage... Dieses Jahr im nee, Ende, letzten Jahres, Ende letzten Jahres kam die Anklage. Um, und Brian hat dann auch sofort gesagt, er ist unschuldig und er wird sich verteidigen. Und es gab mittlerweile schon zwei oder drei Gerichtstermine, so Voranhörungen, zu denen er aber nicht aufgetaucht ist. Also er ist nicht hingegangen. Und ich glaube, jetzt im Dezember fängt die finale Verhandlungsserie an. Und Brian war bis. Diesen Jahres Februar, März, war er leitender Pastor von Hilsong Global. Und dann hat er offiziell hat er gekündigt. Inoffiziell ist eigentlich klar, dass er gekündigt wurde, weil es auch um ihn Skandale gibt. Und zwar kam dann raus, dass er vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube so vor sechs Jahren ungefähr, einer Angestellten von sich Sexnachrichten geschrieben hat. Hm. Um, und die Angestellte so sich so unwohl damit gefühlt hat, dass sie gekündigt hat und dann ein paar Monate später zur Kirche zurückkam und gesagt hat, ich finde keinen neuen Job und warum muss ich denn meinen Job verlieren und er, der mich sexuell belästigt hat, darf weiterhin Pastor sein. Ja. Und dann hat die Kirche dieser Angestellten gesagt, wir zahlen, dir, wir zahlen dir dein Gehalt weiter, wenn du das nicht öffentlich machst. Ja. Ja, und dann ist es aber rausgekommen. Der zweite Skandal war, dass, ich glaube, 2019 war das, dass Brian nachts nach der Hillsong Conference in einem Hotel anscheinend sehr stark alkoholisiert und auch noch irgendwie Tabletten gegen Angstzustände genommen hatte und mitten in der Nacht bei einer Frau... Es gibt eine offizielle Zeitangabe im, im offiziellen Hillsong-Statement, wo steht, er hat 40 Minuten bei ihrem Hotelzimmer verbracht, wo ich mich auch frage, wie kommen die auf diese 40 Minuten in einem offiziellen Statement? Also da muss ja einer gestanden haben und die Zeit gestoppt. Also wie kommen die denn auf 40 Minuten? Ähm, mhm. Das finde ich schon auch ein skurriler Fakt. Ähm, und er hat angeblich, war er bei dieser Frau drin und er kann sich nicht erinnern, was er bei dieser Frau im Zimmer gemacht hat. Sie kann sich angeblich auch nicht erinnern, aber es gab danach eine Zahlung von Hillsong an diese Frau. Ja, Aber niemand weiß, was da passiert ist. <lacht> Wo ich sage, also es ist ziemlich offensichtlich, was da passiert ist. Also es ist sehr komisch. Ähm, und er ist anscheinend bei dieser Frau gelandet, weil er seinen Hotelschlüssel nicht gefunden hat. Und auch da nochmal, wenn man kennt, wie Brian da behandelt wird, der hat seinen Hotelschlüssel nicht bei sich. Der, der hat jemanden, der ihn dahin bringt. Hm. Es, 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 es kann nicht passieren, dass ein Brian Houston Al unter Alkoholeinfluss alleine sein Hotelzimmer nicht findet. Der hat immer jemanden bei sich, der ihn überall hinbringt. Also es, das geht nicht anders. Ähm,
0: ja. Das ist mega schockierend. Ich merke, dass das... Ähm ich glaube, das, was es mit mir macht, ist, ist tatsächlich, dass ich äh, dass ich sage, ich möchte mit dieser Art von Religion nichts am Hut haben. Ähm, kannst du vielleicht noch, ähm, weil da sind wir noch nicht zugekommen, kannst du noch erzählen, wie, wie bist du ausgestiegen? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du ausgestiegen bist? Ja. Also ich bin...
1: Ende 2018, Anfang 2019 von Sydney wieder nach Deutschland gekommen und war extrem verwirrt, weil ich weil ich ja auch so war. Mein Ziel war es ja auch irgendwie, Pastor zu werden und Kirche zu bauen und ich war einfach extrem verwirrt, weil College auch, auch meinen Glauben zerstört hat, so in einer gewissen Weise. Also mhm. ich war im College und ich habe gesagt, wenn ich mir anschaue, wie diese Kirche hier funktioniert, dann will ich keine Kirche bauen. Mhm. Also weil Hilsong war ja das Musterbeispiel über die letzten Jahrzehnte. Weißt du, wenn du dir angeschaut hast, wie Kirche funktioniert, dann hast du dir
0: Hillsong angeschaut. Ja, ich, ganz ja. Kurz, Das ist etwas, was mich am meisten frustriert. Es ist ja. etwas, was ich, was ich, so unfassbar schlimm finde. Ich, äh, ich habe ja selber auch zehn Jahre ähm, über zehn Jahre mit einer Gemeindegründung ähm, gearbeitet und immer dieses, dass eigentlich alle, also meine ganzen Freunde, die irgendwie in dem ganzen Bereich arbeiten, ja wo du immer irgendwo unausgesprochen dieses Problem hast, dass eigentlich die Bundesliga oder die Champions League von dem, was wir eigentlich machen, da muss, es, wenn, es, wenn es wirklich läuft, da muss es so wie, werden wie Hilfsung. Mhm. Und, ich, und ich hoffe einfach, dass, dass dieser Talk, dass das, also das, was, was, was wir hier besprechen, dass das zumindest rüberkommt, dass die Leute denken, okay, nein, diese Art von Kirche ist nicht das, wofür Christentum da ist. Es ja. muss eine andere Idee geben. Ja. wenn es keine andere Idee gibt, dann lass den Scheiß. Dann, ja. dann äh, fangt bei den Grünen an oder macht Jugendarbeit oder was weiß ich. Aber Und das da ist nicht ich, die Idee von Kirche,
1: die, äh, ich, die wirklich zukunftsfähig ist. Da will ich auch ja. kurz einhaken nochmal bei dem Punkt, weil nämlich, also ich bin wieder nach Deutschland gekommen, war extrem verwirrt, bin dann aber trotzdem erstmal wieder zur Kirche zurückgegangen, erstmal wieder nach Konstanz, weil ich da einfach alle meine sozialen Kontakte hatte. Und dann die konnte ich aber nicht mehr. Ich bin dann nach Konstanz gegangen und ich habe mir dann einen Termin bei Joanna Haferkamp gemacht.
0: Bei der Leit die, Post, die,
1: die leitende Pastorin von Hilsung Deutschland, die Frau von Freibund Haferkamp. hab mir einen Termin bei ihr gemacht und habe ihr das alles erzählt. Ich habe ihr alles erzählt, was ich im College erlebt habe, wie ich das erlebt habe. Und sie hat mich angeguckt und hat mich irgendwann angeschrien und hat mich angeschrien und hat gesagt, du lügst. Du lügst. Ich kenne meine Kirche. Sowas passiert in meiner Kirche nicht. Du lügst. Und dann hat sie mich rausgeworfen aus ihrem Büro. Und dann, wenn ich dann sonntags wieder hingegangen bin, dann hat sie mich nicht mehr angeguckt. Also wenn ich in der Gruppe mit vier Leuten stand oder mit drei Leuten stand und wir uns zu viert unterhalten haben, dann ist sie zu allen drei hingegangen, hat zu allen drei Hallo gesagt. Mich hat sie ignoriert und dann ist sie wieder weitergegangen. Hm. Und äh, ich bin dann nach Deutschland gekommen und ich war extrem verwirrt. Ich habe Deutsch Hilsong Deutschland nicht mehr wiedererkannt, auch weil Freimut sich dort mittlerweile mit Boss ansprechen lässt. Hm. Also angekündigt mit Boss auf der Bühne. Heute predigt der Boss das Wort Gottes. Heute ist der Boss im Haus. Und man kann das vielleicht abtun mit... mit ähm, ah, Das ist ja witzig gemeint oder so, weißt du? Hm. So kann man das abtun. Aber Freimut hat selbst mal gesagt... Alles, was du tolerierst, das findest du gut. Alles, was du tolerierst und nicht unterbindest, ist eigentlich nur etwas, was du förderst und damit auch gut findest. Hm. Und ich frag mich halt, weißt du, ich mache ja auch, ich mache ja auch viele Sachen falsch in meinem Leben. Und ich versuche halt einfach auch meinen christlichen Glauben irgendwie so gut, wie ich irgendwie kann, zu leben. Aber wenn, und wenn ich dann da stehe und mir dann überlegt so okay ich habe vielleicht auch irgendwie das Ziel mal Pastor zu sein aber ich würde mich niemals mit Boss ansprechen lassen in der Kirche
2: hm.
1: niemals weil ich mir auch so denke hä also wenn ich mich mit als Pastor mit Boss ansprechen lasse mit diesem Titel und mit diesem Titel zum Predigen angekündigt werde dann läuft doch irgendwas ganz schön falsch hm. ähm, ja und also ich, ich bin dann weg aus Hillsong Deutschland, bin dann äh, von Konstanz nach Heidelberg gezogen, bin hier in die Kirche gegangen, in, diesem, in der es mir auch eine Zeit lang sehr, sehr gut ging. Und, und irgendwie habe ich gemerkt, so, das, das passt alles für mich nicht mehr. Ich passe da nicht mehr rein. Also ich, ich bin irgendwie zu bunt dafür. Und ich stelle immer noch anscheinend zu viele Fragen und so. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt eine Therapie. Und äh, dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht. Und habe gesagt, ich habe das als Thema, ich würde das gerne durchsprechen. Und war dann ein Jahr lang in Therapie. Und also auch sehr intensiv. Ich habe mich wöchentlich mit der getroffen und wöchentlich die ganzen Sachen durchgesprochen. Und dann war für mich der erste große Durchbruch, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte kein Teil mehr von diesem System sein. Weil gerade ist das für mich, also sowas wie Hillsong ist für mich keine Kirche mehr. Das ist für mich ein System und ich möchte kein Teil mehr von diesem System sein und das war für mich der erste Durchbruch. Mhm. Der zweite Durchbruch war für mich, dass ich gesagt habe, ey, wenn ich kein Teil mehr von diesem System sein will und wenn ich da drin auch keinen Job haben möchte, dann kann ich jetzt ja endlich mal sagen, was ich denke.
2: Mhm.
1: Also, dann muss ich ja endlich nicht mehr kuschen. Dann muss ich ja, da muss ich ja endlich nicht mehr meine Meinung hinten anstellen und halt das sagen, was der Pastor hören will, sondern dann kann ich ja endlich mal sagen, was ich wirklich denke. Um, und dann habe ich eben angefangen auf Instagram. Ich glaube, 2020 war das, habe ich angefangen, einfach meine Erlebnisse auf Hillsong zu posten und dann eben auch ganz viel Zeitungsberichte einfach zu posten.
2: Hm.
1: Und was dann passiert ist, ich war, also ich war in Deutschland wirklich gut vernetzt. Ich war so, ich war so ein bisschen der Sunny Boy der deutschen Kirche. Ich war so, ich war der, der Himmelhimmel der damaligen Kirche. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich war der Tim Guttenberger, auch ein guter Freund von mir. Ich war der Tim Guttenberger der damaligen Zeit. Mhm. Um, und äh, als ich da dann raus bin und dann halt angefangen habe, einfach nur zu berichten, was ich erlebt habe und auch einfach nur Zeitungsberichte. Ich habe einen Zeitungsbericht, zum Beispiel sowas wie Karl Lenz. Ich habe, das, ich habe einfach den Zeitungsbericht gepostet. Und dann kriege ich Nachrichten, ungelogen von Christen aus ganz Deutschland, die ich teilweise kenne, teilweise nicht kenne, die mir Nachrichten schreiben wie. Verräter hm. oder man sollte dich aufhängen wie Judas und am Anfang Das ist ich eine gedacht,
0: im Grunde, oder? Das ist, ja, genau, das ist,
1: genau. Am ja. Anfang haben Leute einfach weggeblockt also einfach, wenn ich so eine Nachricht bekommen habe da habe ich vielleicht am Anfang nochmal irgendwas zurückgeschrieben und dann einfach geblockt und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das ist mir jetzt zu dumm und ich bekomme richtig viel solche Nachrichten dann habe ich einfach einen Screenshot gemacht und das in meiner Story gepostet und gesagt, hier Person XY hat mir gerade das geschrieben schaut mal bitte und äh, was ich wirklich die häufigste Nachricht die ich bekommen habe war von Christen du zerstörst die Kirche in Deutschland. Hm. Und ich fand es so albern, weil ich gesagt habe, ich bin Mitte 20, ich lebe in Heidelberg, ich bin einfach eine Privatperson, wenn ich als Privatperson die Kirche in Deutschland zerstören kann, dann
0: zurecht. Also, das ich, würde, ich würde noch schärfer gehen also ähm, für mich gehört sowas zerstört also ich weiß gar nicht lässt sich sowas reformieren ja. da, da kann man ja nochmal drüber nachdenken aber äh, das, das scheint doch ein System zu sein das scheint ja eine Kultur zu sein ja um, jetzt, pass auf, jetzt ja. Kommt das von Hillsong Deutschland also man kann
1: jetzt bitte jeder der hier mal zuschaut googelt das mal und vollzieht das mal nach es gab von keinem einzigen Pastor, der jetzt noch bei Hillsong Deutschland arbeitet, jemals eine Entschuldigung für das, was dort passiert. Hm. Keine einzige. Und das ist das, also das ist das, das ist das Skandalöse. Das ist das Problem hinter der ganzen Sache. Die Pastoren, wenn du denen Kritik bringst, auch in Deutschland, ich bin von, ich bin von nahezu allen Hillsong Deutschland Pastoren geblockt. Hm. Ähm, zu Anna Haferkamp hat mich geblockt, sie hat, nachdem der Skandal mit Brian rauskam, hat zu Anna Haferkamp einen Instagram-Post gemacht, an einem Montagmorgen, glaube ich, hat sie gepostet, "Es is, it's so amazing what God is doing in our church right now, so many beautiful things happen. Nachdem der leitende Pastor eine Anklage bekommt, wegen Verschleierung von Kindesmissbrauch, postet seine Angestellte so etwas, dann habe ich kommentiert mit Joanna. Erzähl mir bitte, was Gott gerade beautifules in Deutschland tut. Geblockt. Hm. Ja, ich habe Freimund und Joanna sehr oft Nachrichten geschrieben und sehr oft gesagt: Bitte setzt euch mal mit mir auf einen Kaffee hin. Ich möchte es einfach durchbrechen. Ja, keine Antwort, keine Reaktion, nichts, kein also. Die einzigen, es gibt zwei Hillsong-Pastoren, die aber auch nicht mehr bei Hillsong sind, die sich entschuldigt haben. Die eine ist so ein bisschen fragehaft, das ist Karl Lenz. Karl Lenz hat, nachdem er gefeuert wurde, gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir sau leid. Ja, also,
0: ja, okay. Also ich glaube, das kann man immer noch auf Instagram lesen. Ne? Genau. Ich glaube, das ist auch schon sehr problematisch, was da steht.
1: Es, es ist
0: problematisch. Ja.
1: Mindestens hat er mal die Worte benutzt. Mhm. Und ich empfehle wirklich, sich. ich glaube, das war die letzte Predigt im März von Terry Christ. Das war die ehemalige Hillsong Church in Phoenix anzugucken, da hat er gesagt, dieser Untersuchungsbericht, der lag ja schon seit Monaten bei Hillsong, bevor der veröffentlicht wurde. Und Hillsong hat verhindert, dass der veröffentlicht wurde. Und Terry Christ sagt in seiner Predigt, er hat zum Leiterschaftsboard von Hillsong Global mehrmals gesagt, bitte lasst uns diesen Bericht veröffentlichen. Wenn wir diesen Bericht veröffentlichen, dann können wir dafür gerade stehen, dann haben wir eine Chance, dann können wir uns entschuldigen. Und er hat gesagt, aus welchen Gründen auch immer wurde dieser Bericht nie veröffentlicht. Hm. Es haben dieses Jahr neun von 16 Hillsong-Kirchen in den USA zugemacht. Neun, hm. also das sind, man, in jeder Hillsong-Kirche waren ja mehrere tausend Leute. Neun hm. von 16 Hillsong-Kirchen haben dieses Jahr zugemacht. Also allein die Zahl, dann auch im Hillsong Phoenix ist extrem dramatisch, weil da hing das Hillsong College USA dran. Und die waren, die haben quasi dafür gekämpft und dann quasi innerhalb von ein paar Wochen war die Entscheidung durch, wir gehen aus Hillsong raus und dann war aber auch Hillsong College raus. Das heißt, diese College-Studenten standen von einem Tag, das war ja nochmal krasser, die standen von einem Tag auf den anderen auf der Straße und hatten, haben quasi ihre Ausbildung gerade verloren. Ja. Mhm. Und niemand hat darüber geredet, niemand hat sich entschuldigt anstatt sich zum Beispiel zu entschuldigen, hat Brian Houston mit seiner Frau Bobby dann monatelang eine Europatour gemacht und so nahezu alle Hillsong-Pastoren in Europa besucht. Und dann frage ich mich auch, gegen diesen Typen läuft ein Haftbefehl, da läuft eine Untersuchung vor dem höchsten Gericht Australiens wegen Verschleierung von Kindesmissbrauch, da stehen fünf Jahre Haft drauf und dann posten Hillsong-Pastoren aus Deutschland, wie sie am Bodensee bei Barbecue zusammensitzen mit ihm. Hm. Und niemand entschuldigt sich. Und ich frage mich, was ist denn da los? Und dieser ganze Skandal war in meinen Augen die allergrößte Chance für Hillsong seit Jahren. Ich habe das denen auch geschrieben. Ich habe das verschiedenen Hillsong-Pastoren geschrieben. Ich habe gesagt, das ist die größte Chance, die ihr seit Jahren habt, wenn sich einer von euch auf die Bühne stellt an einem Sonntag und sagt, wir haben Fehler gemacht, es tut uns leid, dann gewinnt ihr so viele Leute und ihr macht so viel gut. Und warum tut ihr das nicht? Und ich sage auch immer, eine der christlichsten Sachen, die man als Christ sagen kann, ist, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Ja. Es ist aus meiner Perspektive so eine der christlichsten Sachen, die man sagen kann. Weil das ist das, ist, also das, ist, das ist das Evangelium. Das ist Annahme, das ist Barmherzigkeit, das ist Nächstenliebe, das ist, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich an dir vergangen, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Ich möchte bitte, dass du mir vergibst. Hm. Das, ist, das, ist, das ist
0: Christentum. Aber es ist eben nicht... Äh man, man versucht irgendwie Dinge unter den Teppich zu kehren und die Dinge müssen ähm, benannt werden. Ähm, es gibt verschiedene ähm, äh, Dokus, die mittlerweile raus sind. Ja. Wenn das irgendjemand interessiert, ich denke mal, man kann dich anschreiben, man kann mich wahrscheinlich auch anschreiben ähm, und da äh, kann man sicherlich weiterhelfen. Ich weiß, wir sind jetzt äh, schon echt lange dran, ja. äh, bald anderthalb Stunden, ich äh, würde deswegen langsam hier zum Ende kommen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist echt harter Tobak. Dank dir aber dafür, dass du den Mut hast, da ähm, klare Kante zu zeigen und die Dinge beim Namen zu nennen. Ähm, und ja, ich möchte gar nicht auf irgendwie hoffnungsvollen Ton enden oder sowas. Es gab gerade noch eine Frage, wie kann man da nicht bitter werden? Ich weiß es nicht. Ich das weiß es klar. nicht. Also. Kann ich, kann ich nicht beantworten, aber das Einzige, was ich ähm, heute Abend sagen kann, mir war es wichtig, ich möchte über Zerrissenheit eben reden. Und diese Zerrissenheit ist eben real. Es ist eben, es ist die Kacke ist am Dampfen und wir müssen darüber reden. Und das ist nicht, dass wir jetzt hier die Lösung haben, aber wir sind jetzt hier 50 Leute und wir sitzen hier und hören uns das an. Und ich glaube, wir müssen einfach das, was wir da jetzt gehört haben, mit uns das mach machen lassen, was es macht. Mal ohne, dass wir das jetzt äh, irgendwie direkt ähm, verpacken können oder sowas. sondern Das muss, glaube ich, einfach mal ein bisschen sacken und dann müssen wir drüber nachdenken. Und dann müssen wir weitersehen. Aber für den Punkt jetzt erstmal, also für den Abend dir vielen Dank. Danke auch für alle, die ähm, mit geschrieben haben. Es tut mir leid, dass wir nicht auf alle Fragen eingehen konnten. Aber ähm, ja, genau, ich werde das so online stehen lassen. Und dann, ähm, genau, vielen Dank dir, vielen Dank euch allen und dann einen schönen Abend euch noch.
1: Ja, ich sage euch noch kurz Danke, bevor du beendest. Gell?
0: Also auch danke dir für mhm. die Einladung.
1: Du hast mich gestern Morgen gefragt.
0: Ja, das, äh, das ja, war, äh, genau, ja, andere Geschichte, ja. Ja,
1: und äh, vielen Dank an alle, die zugeguckt haben und hier interagiert haben. Ich habe zwischendrin immer mal wieder so ein paar Fetzen gelesen, aber ich, ich kann auch nicht hm. ich bin multitaskingfähig, begabt,
0: sorry. Ja. ja Okay, dann. Vielen Dank. Einen guten Abend an euch alle. bis okay. dann